0: Många investerare står med mycket likviditet på kontorna och behöver hitta avkastning. Därigenom så driver man både aktiemarknaden men även kreditmarknaden eller obligationsmarknaden framåt. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Det är torsdag den 21 januari. Du lyssnar på mig, Johan Alsterlind och jag är obligationsspecialist på Carnegie Private Banking. I mitten av november var jag med i podden för att ge en uppdatering kring obligationsmarknaden och då tittade vi på läget där vi precis hade haft ett rally efter positiva vaccinnyheter. I dagens avsnitt ska vi titta på hur marknaden ser ut just nu och hur framtidsutsikterna ser ut för obligationsmarknaden. Vi tänkte också att vi ska titta på vilka emissioner eller primärmarknadstransaktioner som är på gång och vi ska också ge några konkreta råd kring portföljen. Um, idag så står vi i en aktiemarknad som, som är på all time high. Stockholmsbörsen når nya rekord. Uh, främst drivet av fortsatta stimulanser där Riksbanken och centralbankerna fortsätter stötta med att köpa, köpa statsobligationer framförallt. Men de köper ju även företagscertifikat och företagsobligationer i det här läget. Då. Um, vi har också fortsatt låga räntor vilket gör att investerarna har en, en jakt på avkastning. Många investerare står med mycket likviditet på kontorna och behöver hitta avkastning. Där genom så driver man både aktiemarknaden men även kreditmarknaden eller företags operationsmarknaden framåt. Man kan säga att på kreditmarknaden så brukar man oftast vara lite mer skeptisk och försiktig. Efter coronan så när den, den kom in den pandemin här så kan man säga att, att man borde ju tycka att. Att man skulle se en högre risk för konkurser och vara mer skeptisk och, och därigenom då kräva en högre ränta av bolagen eller obligationerna som kommer ut. Men här skulle jag nog säga att jakten på avkastning eller Tina som man också haft det, det gamla uttrycket, there's no alternative, har ju gjort att man ändå behöver ta risk. Och det gör man genom att betala ett högre pris eller få en lägre ränta för företagsobligationerna som man investerar i. dem. Det gör att vi har nivåer idag på företagsobligationsmarknaden som är nära pre-covid eller före pandemin, då, så att säga. de nivåerna vi såg i förra året. Räntefonder hade stora utflöden i våras, men de har också fått väldigt stora inflöden under sommaren och hösten. Och de flöden som kommer till räntefonderna har väldigt stor betydelse för den svenska marknaden, den svenska företagsobligationsmarknaden i synnerhet. Senaste månaderna så har fondflödena varit relativt stabila och totala fondförmögenheterna är nära nog återställda nu efter årens massiva utflöden. Senaste emissionerna eller primärmarknadstransaktionerna som man ser så, så tycker jag att man kan se tecken på att det finns gott om likvida medel, fortfarande hos fondförvaltarna. Det är övertecknade emissioner ofta som vi ser och kupongerna kan ofta pressas ner från de initiala indikationerna som som bankerna kommer ut med dem och det är ett tecken på att det är ett stort intresse för, för emissionerna um, i alla sektorer. Det har varit mycket fastighetscase case hittills um, och jag tänkte nämna några case här framöver. Här då. Jag tänkte också bara nämna att under 2020 så emitterade man företagsobligationer för cirka 400 miljarder sek. Och Det är ungefär 30 miljarder lägre än 2019, men det är fortfarande måste man säga, väldigt starkt med tanke på omständigheterna som har varit att man har en så pass äh, stor volym under 2020. Ähm, vi har som sagt många äh, emissioner på gång i förutsättningsmarknaden och äh, som exempel så har vi haft äh, Heimstaden AB med hyresbostäder. Vi har idag ser vi stendörren var ute och emitterar 3,25 års löptid som ser ut att komma ungefär runt 3,65 till 3,75 procents kupong. Det är lagerlogistik som det handlar om. där. Då. I övrigt har det varit rätt mycket just i fastighetssektorn här till att börja med kompaktor M2 några till som har varit ute. Så att, men men vi, med tanke på den starka marknaden som vi har just nu så lär vi se fler emissioner komma skulle jag säga Och förhoppningsvis även någonting utanför fastighetsmarknaden Många av kunder sitter med rätt mycket inom fastighetssektorn eller finanssektorn Och därför så, så letar man ju med ljus och lykta efter sånt som ligger utanför de sektorerna ofta då. Och där, där, Det som händer där då blir ju ofta att att intresset är väldigt stort, fondförvaltarna behöver ha eh, den typen av, av innehav i portföljerna för att sprida riskerna eller diversifiera sig vilket gör att det blir en hög efterfrågan, priset går upp eller eh, vid en emission då så går kupongen ner helt enkelt att räntan blir lägre. Det som vi tittar på när det kommer den här typen av emissioner så har ju vi ett, ett väldigt spännande jobb tycker jag eller det som jag och mina kollegor jobbar med och det är att titta runt på de emissionerna som kommer ut i marknaden. Vi gör en bedömning av, av de case som kommer. Vad har man för typ av ägarprofil? Vi pratar med bolagens ledning eller lyssnar på investerade presentationer. Försöker prata med bankernas relevanta kreditanalytiker vid varje case och bildar oss därefter en, en uppfattning om det här kan vara ett intressant case att lyfta fram för våra kunder eller inte. Därefter så är det ju viktigt att göra individuella bedömningar för att se om de här placeringarna passar in i respektive kunds portfölj. Det har vi då på ett bankingrådgivare också som, som hjälper till med det jobbet. Då. Så att, ett tips vid det här läget då är ju, tycker jag, när det är en stark marknad och det kommer många olika cases från olika håll. Att man håller sig till en, en ursprunglig strategi, en risknivå som man har tänkt sig tidigare- Även om räntorna är låga och spreadarna kryper neråt. Det finns ju en naturlig drift mot att ta en högre eller till att ta en högre risk när räntorna blir lägre eller när kreditspreadarna blir lägre, det vill säga att man får en lägre ränta för kreditrisken, då. Och då är det väldigt lätt att man kliver längre och längre ut på riskskalan då, helt enkelt. Men vår generella rekommendation där är ju ändå att. Försöka hålla risken nere på en, en moderat nivå. En, 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 liksom att, att man inte stretchar ut risken i ränteportföljen utan istället tar huvudsakliga risken i aktieportföljen där man får betalt för att ta risk på ett helt annat sätt. Jag tänkte sedan gå vidare till framtidsutsikterna för företagsobligationsmarknaden och, och där Där ser man fortsatt att, att, att det är klart att det finns hot men, men fortsatta stimulanser centralbankerna är ju väldigt på för att, att stimulera så fort det blir minsta skakning i marknaden. Låga räntor och um, sen då återhämtningen i ekonomin som vi ser um, i och med trycket som, som finns, det underliggande trycket som finns när man kommer framåt i pandemin, i bekämpningen av pandemin. Så givet att vi kan få en, en framgångsrik vaccinprocess så tror jag ju att det här kan bubbla upp rätt rejält. Det finns stort sug, uh, inte minst personligen efter att få resa och, och och komma ut igen och träffa andra och så vidare. Så, att, så att jag tror att det där det kan nog eh, ske rätt mycket. Men det hänger väldigt mycket på vaccinprocessen, virusutvecklingen. Ehm, och sen har vi på, på hotsidan tycker jag också då, någonting som har skrivits mycket om på sistone. En risk för högre räntor eller stigande inflation i och med alla dessa stimulanser. Då. Det är väl framförallt någonting man pratar om i USA. I Sverige så, så har vi nu en starkare krona som gör att man kan tänka sig att, att inflationen bör ha svårt att komma upp på några högre nivåer i närmaste tiden. Konkreta råd efter detta då, så är det, är det som sagt, tänk portfölj. Det kommer mycket case och det är lätt att man tar case efter case efter case och sen har man kanske inte den portföljen i slutändan som man hade tänkt sig från början. Och just det så tycker jag att, att försöka agera mer att man, att man har ett, ett, ett i grunden portföljtänk och att man försöker tänka som jag sagt tidigare att ha time in the market not timing the market det vill säga att, att tiden man är investerad är ändå det viktiga, inte just att man ska försöka tajma köpen Det var allt jag hade för denna gång tack för att du har lyssnat, om du vill fördjupa dig ännu mer kring ämnet så vill jag rekommendera specialavsnittet från den 8 maj då vi hade ett längre samtal kring Obligationer och hur man som investerare ska tänka. Ha en fortsatt bra dag. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kaneke.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking hos oss.